0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、オトマーケ。この番組では、音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテックコンテンツについてお話ししていきます
1: My son had a gift with technology.With reliable internet at home through the Internet Essentials program, the world opened up. こ
0: んにちは、お隣のでですす高橋です本日もよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
0: 。年始一発目の収録ということで、今日はゲストを呼んでいます。株式会社オトナルの運用担当の高瀬さんに来ても
1: らってます。よろしくお願いします。高瀬です
0: 。よろしくお願いします。はい、でえっと高瀬さんは運用担当ということなんですけど、はい。運用担当って何の運用ですかっていうところで
1: 言うと、そうですね。そこで言うと、オトナルから出向する音声広告の運用であったりとか。を主に行っているっていう形になります
0: 。はい。えっとつまりですね、プログラマティックの音声広告、運用型の音声広告と言われる広告出稿の運用をやってるということですね。はい、おっしゃる通りです。ラジオの出身の方とか、まあ、普通のポッドキャスト配信されてる方とかからすると、ダイリデンさんとかもそうかもしれないですけど、あの音声広告の運用ってなんだそれっていうか意味不明な<笑>一見ものかもしれないんですけど。簡単に説明するとあの、まあ、リスティング広告とかディスプレイ広告とか SNS とかもそうなんですけど手元の管理画面から広告出稿を、まあ、コントロールできるってことですねクリエイティブを再入稿したりとかいくつかのターゲティングを出した時に A と B と C で A が一番効果高いから A だけ残していきましょうとか予算を振り分けていったりとかって手元操作を行えるっていうのが運用型広告プログラマティックって言われるものなんですけど。音声広告に関してもそのプログラマティック広告っていうのが、まあ、国内でも伸びてますし、まあ、海外結構実はプログラマティックよりもしかしたらストリート広告とかの方が多いかもしれないんですけど日本国内だと結構伸びてるっていう感じですねはいちょっと僕がだいぶ喋ってしまいましたがそうで音声広告の手元で運用をするっていう担当をあの株式会社大人でやってもらってるのは高瀬さんとチームの中でやってもらってるっていう感じですははいではあの音声広告のプログラマティック広告運用型広告なんですけど運用の仕事ってそもそも何やってるんですかっていうのがまあ気になる方多いかなと思っているのでそうラジオとかの出稿だったらあの音源を媒体者さんメディアに渡して出稿よろしくで済むんですけど我々の場合ってまあ我々が代理店だったり広告主さんの代わりに音源もらってそれを手元で操作してるんでどんなことやってんのっていう
1: 。そうですね大きく分けると入稿という作業と、あとは入稿した後の配信調整っていう2つに大きく分かれるかなと思ってます。うんうん、で入稿に関してはえー、っとまあ、準抗告出稿する時と同じかどうかはちょっとわからないんですが、素材とあとは url を渡していただいて、それを配信する dsp にセットするっていうようなことをやっています。管理画面というか、配信システムですね、手元にある。はい、そこにセットしているというところで、あとは配信調整の部分に関しては、えー、配信状況、例えば CTR がどうなっているとか、うん、CVR がどうなっているかなどを見ながら、えーと、手元で配信の調整を行っていくというような作業を具体的に行っているというような形になります
0: 。はい、はいはい、なるほど入稿っていうのと運用が始まった後の調整って感じですかね2つっていう、はい、ちなみにその入稿も純広告みたいなものとは違うなって僕が思うのは結構アドグループとかをこうバキバキ分けてわざと5種類に砕いてこう出し分けてたりとかするじゃないですかもしくはクリエイティブを2つのアドグループに分けて A パターンと B パターンの広告 CM 素材だとどっちが性能がいいのかとかもやってますよね、はいああいう設計をするのも入校の仕事の一部みたいな感じですかねそうですね
1: まあそれはえっ、ー、とお客様とミーティング広告の人をして、うん、まあ営業がお客様とのミーティングをしている時に同席させてもらってそこでどういう風な配信にしたいのかっていう希望を聞いて、うんうん、そこでえっ、ー、と配信設計を立てていく。といいいううころも一部行ってるなるほどじゃ
0: あちょっとあの音声広告の営業出身の高橋さんがいるんでそのなんですか商談の場で配信設計って具体的にどういうパターンで作ってたりするんですかっていう
2: そうですね一番やっぱり多いのは年齢と性別でその出し分けるとか効果を見分けるみたいなのは
0: デモグラですねデモグラのターゲティングで
2: はいあとは興味関心を例えばその歴史ゲームだったとすると歴史が好きな人とゲームが好きな人に出し分けるみたいなこともありますし
0: 歴史が好きっていうターゲティングとゲームが好きっていうターゲティングを2つ別々に用意してどっちがその歴史ゲームと相性がいいのかを見ていくみたいな感じですね出向の時に
2: あそうですそうですであととはあの時間帯でで分分けけるるか日別で分ける例えばその期間中にクリスマスが入ってたらその当日だけは<笑>あの「今日はクリスマス」って言いたいとか<笑>はいなるほどねでそれをさらにクリエイティブにも反映させるともう可能性は無限大というか最大で100パターン近くぐらいまで出し分けるみたいなことはありました、ね
0: 、はい時々あの私たちそのプログラマティックの音声広告運用型音声広告すごい得意強みがあるんですけどめちゃくちゃゃくすごい案件ありませんとで90パターンみたいな
2: <笑> 90何パターンとかありますあります
0: あれはクリエイティブとそのターゲティングパターンとかで掛け算していくとそうなっちゃうみたいな
2: そうですねでも90パターンとかあったときはクリエイティブ自体もあの10何パターンとかあったのでまあ細微な違いなんですけど全部全く違うというよりかは
0: はいそのパターンも結構ありますよね最後の呼びかけが違うみたいな
2: あそうですそうですそういう時にはまさにその高橋さんのいる運用チームにすごくお世話になっているというか音声の、あのー、入稿って多分ディスプレイとちょっと違うのは秒数とか音量とかも気にしなきゃいけないので、うんうん、音量っていうかまあラウドネスって言ったりするんですけど、う
0: ん、仕様がちょっとね複雑ですよねバナーとかよりもっと言うとバナーもあったりするしあつまり音声とバナー2つ入稿しなきゃいけなかったりするから
2: 。そういうい時にににはまさに運用チームの皆様にも協力いただきながら一個一個まあ細かく人力でチェックをしていく必要があって、そういう時にはお世話になってます
1: 。結構細かく配信セットをしなきゃいけない時があるので、それは結構気合い入れてやったりとかはしますね。う
0: ん。で今あの高橋さんが高橋さんにお世話になってるとか言ってるのが、実はその音声広告の運用型音声広告ではその運用側がとても重要っていう営業側がこうちょっと気を使うっていうか、気を使ってるとか、運用がないと始められないですからね。出向も価値が発揮できないんで
2: 。そうですね。なかなか、まあ、お客さんの前だったりとかには出ることがないので。表舞台には出ないんですけど、非常に重要な職務になっていただいてますという。うんうん。
0: ちなみにさっきの日付とかタイミングでクリエイティブを私、開けるとかいう話あったじゃないですか。はい、僕、年始に実は我々がちょっと関わっている案件なんですけど面白いクリエイティブにあたって、はい、私、妻の実家が京都なんですけど京都でスポティファイですかね、農政広告聞いてたら資格学習系の商材で,で年始にその自分を磨いていきませんかとか今年1年何をやっていくかっていうのを。自分に投資していきませんかみたいなクリエイティブがちょうど1月2日に流れててすごい刺さって僕は「うんうんうんあれこれ大人の関わってるぞ」ってなったんですけどまあそういうふうに年始には年始の最適なクリエイティブクリスマスにはクリスマスの最適なあの語りかけみたいなものを結構手元でコントロールしてたりしますっていうことです。あと運用の仕事でもう一点だけあの媒体によると思うんですけど基本的には入札で買い付けてますよね。音声広告をを入札買い付けをしててるっていう感じですで一回あの何の日でしたっけ七夕の日にトラブルあったの昔あって七夕の日特殊なシチュエーションなんで7月7日に入稿がうちの会社以外でも多分めちゃめちゃ集中してて準広告の枠とかでもつまり広告枠の取り合い状態になってて配信がめちゃくちゃ出なくなったっていうのが一回あったような気がする
2: 。ありましたね
0: つまり、プログラマティック広告っていうのは、確実に配信されるかどうかっていうのは、手元のコントロールだったりとか、入札次第だったりするところもあるので、割とその、フレキシブル性がいい子も悪くもあるっていう感じの入稿方法ですっていう感じですね。ですみません、高瀬さんゲストに来てるのに、めちゃめちゃ高橋とヤギが喋りまくってるんですけど
2: <笑>。
0: <笑><笑>えっと、じゃあですね、バナー、高瀬さんはもともとバナーの運用とかやってたと思うんですけど、はい。プログラマティックのディスプレイバナーとかと比べて音声の運用って何かかか違いとかありますか
1: そうですね一番の違いは配信面がやっぱ音声の場合だとスポティファイとラジコっていうところで、まあ、ある意味限定されているっていうところはあるのでバナーだとあの質の悪い枠も含めて全部バーッて配信することが DSP だとできるんですけど。うんうん音声だともう絶対に聞かれるって分かってるところにだけ、まあ、配信するのでまあよくも悪くもえー、っとこのクリエイティブがまあいいのか悪いのかっていうのが仮説が大事みたいなそうですね CTR とかで、まあ、如実に帰ってきやすいのかなっていうところがありますとでそういうところでまあ見ているところはまあ c. T. R. であったりとか、まあサイト遷移までのコンバージョンレートであったりとか。
0: 関節コンバージョンですね。う
1: ん、まあそういったところを見ているっていう形ですね
0: 。今の話って
1: バナーの場合は、例えばとりあえず入れたれみたいなことをやりがちってことですか。バナーの場合は。そうですね。いろんな枠にとりあえず出稿してみて、いいのだけ残っていくみたいな。
0: ああ、なるほど。わかった。えっと、メディアの選定、選択肢が多分数万とかそういうレベルであるから、とりあえずもうあっちこっちに出しまくって運用していけるっていうことです
1: ね。そうです
0: 。だけど、音声広告って選択肢が今そもそもあんまりメディアの選択肢ないから、そのメディアにマッチする形とかで、乗った上で CTR とかを見ていくみたいな。なるほどね。変数がある意味、そこはちょっと少ないっていう感じなんですか。っと、設計段階で多分メディアに合わせていかなきゃいけないみ
1: たいな。そうですね、もうメディアのスポティファイならスポティファイの特性に合わせてクリエイティブ作っていく、うんうん、でそれがあっているかどうかを運用しながら見ていくっていうような形なのかなとは思っていますはいなるほどちな
0: みにそのバナーのディスプレイ広告のプログラマティックでいうと僕は結構ウェブメディアは昔やってたので結構嫌いだったんですよ<笑>な,なんでかっていうとあれってそう日本中に数万とかあるメディアの中で僕はメディアの立場だったんで、何でもいいじゃんって話じゃないですか。広告枠だったら何でもいいじゃんっていう話で、結局 PV 稼げれば、その中で性能高いものを選べばいいよねっていう話になっちゃうんで、枠を枠として見てないっていうか、枠を数字でしか見てないのがちょっとあの苦手だったんですけど、音声広告って結構枠をちゃんと選んでいくとか、コンテンツで選んでいくっていう思考がバナーよりあるのかなって感じがします。文脈をちゃんと大事にするっていうか。だっっててストリーミングっていうか流れで聞いてるわけだから当たり前ですよね、うん、バナーは突如として謎バナーが出てきてもまあ許せるけど音声でそこのコンテキストみたいなものをちゃんと守られないとすごい嫌な気持ちになるっていうか、うん、すいませんちょっと話がそれましたが、うん、そうじゃあ具体的に今バナーと音声広告のプログラマティックの違いは他の結構なるほどなって思ったんですけど具体的に見てる指標はじゃあ今の話でいうと CTR
1: と間接コンバージョンとかって感じですかね運用の時にそうですねはいそこは見ている指標自体に関しては結局配信システムから出てくる指標を見ることになるのでそこ自体は変わらないかなという感じにはなります、う
0: んはい。とはお客さんごとの KPI が違うんでそこに合わせて何を重要視するかっていう感じですねそうですねそこに関してははいた媒体によってはリーチのこともありますよね多分リーチっていうのはつまり人数ですね
1: そうですね接触できている人数ユニークユーザ
0: ー配信できた人数
1: はいで結構音声は見たりすることが多いですねどっちかっていうと動画広告とかに近いのかなと思います
0: はいはいそれは分かる気がしますねうんうんなるほど。じゃあ今回は一応あの音声広告のプログラマティック配信運用をしているタカシさんにゲストに来てもらってプログラマティックの音声広告のまあ仕事って何やってるのみたいな話とえそもそもどんなものだっけっていう話をしました。次回は一応後半があるということでえっと音声広告で他のバナーと比べて非常にユニークな運用であるダイナミッククリエイティブという手法があって、まあ、その辺の話をしていければなと思っています。はい。ということで後半に続きます
1: よろしくお願いしますありがとうございました
0: 次回は八木高橋は喋りすぎないようにします